0: 看见危机，寻找转机，
1: 开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。疫情冲击全球，新经济浪潮迅速崛起，也意外点燃了快递物流的战场。电子商务的时效性呢，带来更加高频率和更小规模的订单，物流产业在逆风当中被激发出了巨大的商机。可惜，目前大部分人对物流的水准还是摇摇头。有调查发现，大马快递物流的服务平均送达时间是五十个小时，需要超过两天的时间才能够把货物送到你的手中。而在疫情期间，配送时间则拖延到了一百一十小时，大概就是四点六天的时间，是全东南亚物流速度最慢的国家。快递物流在疫情的推进下呢，已经成为了马来西亚人生活的一部分。然而，大家对于快递物流的演变和发展，你又了解多少呢？
2: 物流快递崛起，商家如何抓住新风口？物流不是一个新的行业，人类自有历史开始就有物流的概念。从古时候的陆运、驿站、漕运、镖局、马车到飞鸽传书，再到现在的运输罗里、货柜、邮差、快递员，随着时间演变，物流业不断有新的概念加入，涵盖的层面也越来越广，包括运输。装卸、加工、仓储以及资讯的流通，还有冷链物流、全自动物流仓库等等。大马物流业绩效和港口基础建设质量在东盟皆排名第二。再加上全球电商热潮的催化下，以及政府推出如数字自由贸易区、吉隆坡国际机场航空城的物流中心等计划，可说是占尽天时地利。物流业前景看俏。甚至吸众多外国业者垂涎进驻，如香港的拉拉 Move， 由中国出资并在印尼崛起的 JNT Express， 中国的菜鸟、韵达等等，纷纷进驻我国抢滩。尽管拥有优势，但大马快递行业的发展仍有许多不足之处：国内集散点少，仓储及转运不给力，配送时间远达不到消费者的预期。在电商交易旺季时，常会因为货物积压过多、人力不足等问题，导致交付周期被拖至超过七天甚至更久。大马物流的需求庞大，但市场上待解决的痛点也不少。面对竞争激烈的物流市场，业者又可以采取哪些对策，守住疆土，创出新机遇？说到
1: 物流呢，肯定要请这些行业的达人一起来好好讨论一下了。欢迎我们的嘉宾。左边第一位呢，就是我们的熟客，有 Maxis 明讯中小企业部的主管 Kevin 李元强 ，Kevin 你好，大家好。还有 Lala Move 马新市场行销的主管 Veronica 黄佩婷 ，Veronica 你好
3: ，Hello 大家好
1: 。Lala Move 啊，马来西亚人应该不陌生哦，几年前从香港进驻马来西亚是一个及时的物流平台。在我右手边的呢，是由 Arrival Fast and Delivery 的创办人李光浩 ，Mr. Lee，Mr. Lee 你好。
4: 嗨，大家好。
1: Mr. Lee 的这家公司呢，目前是以代理的模式来经营物流快递。那另外一位呢，就是 Go Fulfillment 的项目管理人吴建贤 s h e n s h e n 的公司呢，是从家族生意发展成一站式的仓储的服务。s h e n 你好。你好，大家好。欢迎四位嘉宾。随着本地的电商领域兴起，也进一步推动了物流产业的增长，甚至引来很多的跨国的物流公司都涌入了马来西亚的市场。顺应电子商务发展的趋势呢，也给快递物流行业带来发展机遇的同时，也对快递物流服务的能力呢提出了非常多的挑战。所以今天的第一道的启动战略题目就是：快递物流市场是否已经饱和？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好，一个举 Yes， 一个举 No， 就代表其实大家都是做物流，但是有不同的想法。Mr. Lee， 先来讲一下你的情况吧。为什么会举 Yes 呢
4: ？因为我个人认为呢，物流行业呢是饱和，真的已经太多人在做了。太多人在做，在马来西亚比较出名的呢，我们已经有十多家。那么还有在 m c m c 注册了的，已经有一百多家，都是做快递、嗯。快递跟物流是两码不同的东西。对，我们快递就是我们叫快列。对 ，logistic 我们叫物流。嗯，这个物流呢就是。其实可以延伸到还有很多东西，就是关于到一些不同的配送，可能你可以专注在配送蛋糕，是，或者你做即时配送，榴莲也可以、嗯。所以我个人认为呢，快递行业其实在整个市场非常的竞争、嗯，这个细分领域我觉得还有延伸的机会
1: 。明白明白，就好像科学一样，它有份化学、化工、理工一样一样，太多太多的东西。但是像你是举 no 的，对，我觉得其实，在马来西亚很多中小型企业，可能对
5: 物流这一块的这一个管理，可能还没有到很精准。然后就是我觉得那一个门槛其实还蛮高，对，你要 set up 自己的仓库、你的 warehouse、你的 system 跟你的人，我觉得在这里管理的费用或者管理的经验需要的太多。而中小型企业，他们开始在数码化的时候，可能会需要到。这些比较专业的人员去帮他去管理，嗯，然后第二就是那个伸缩性。我觉得在马来西亚的这个 e commerce 来说，有很多这些生意都是跑 campaign b a y s 是我们说的双十、双十一、双十二。那个伸缩性，我觉得很多可能做中小型企业可能会有一点挑战。嗯、就你每天你是做一百张、两百张单，当 campaign 你来你要做一千，你要做两千，翻对，那一个伸缩性真的是有一点挑战。所、so, 以我觉得还没有饱和，是因为我们还可以 provide 一些这样子的 value，、嗯、来来帮自己中小型企业
1: 。那 k e 你又怎么看待马来西亚物流产业的整个潜力呢
6: ？为什么物流产业在这两年会蓬勃那么快？都是因为电商的推动，对不对？嗯，其实电商有两种，是第一个是大卖场，跟 Shopee、Lazada、Market， 是 m a r e 就是在推、嗯。如果说以物流来看的话，这些大卖场会开始推那个 demand， 对。你如果以大卖场的那个物流的层面来看，其实我会觉得他们做的都蛮不错的。就是说，你的顾客的经验，你买了什么货，他那个串联的那个服务，其实已经到位了。如果说刚才回到刚才问题，我觉得市场还很大。我们见到了很多中小型企业，他们可能第一步上是上拉 a 拉 a d a Shopee。我们开始看到很多的公公司，就是当他这个大卖场开始觉得，哎，不错，我的东西可以做。他们很多都要到外面自建本身的一个平台。以那个角度，其实那边的物流的整个串通串联其实还不是很完善。嗯。就是通常我们会看到顾客说：“哎，我建了 E c o m m e 我那个 Point of Sale 都有了，但是物流那一块，就是顾客的经验还是你给不到像 Lazada 那种经验。就是我在同一个平台，我要看到我现在买了还了钱，我的货品被 Pick up，、嗯、到了哪一点？”甚至有个地图给我说，对，这个已经从怡宝去到哪里,到,哪里,到,哪里到吉隆坡、嗯。如果说这个市场饱而是因为竞争者多，对不对？但是如果所有的物流公司都往那个消费者的那个 expectation 方面去看，其实还有蛮大的空间去竞争。
1: 看起来真的马来西亚还有很大的成长的空间。其实我相信这也是拉拉木要进来马来西亚的原因，因为看到太多市场太大
3: 。那拉拉木是从二零一八引进来啊，马来西亚首先是在巴生股。然后之后，其实今年四月的时候都 expand 去比那克有做货，因为我们看到其实市场就很大，其实还有很多方面是还没有被 fulfill。譬如说，现在嗯电商越来越多嘛，但是不是每个人都要请自己的车队，因为是很贵。所以我们除了是有 normal 的那个消费者之外呢，我们也是有 fulfill 很大部分的 SME 客源，其实是非常非常多元化。
1: 当你们的服务推出市场的时候，其实市场给你们怎么样的反应？因为以前要找人配送，就是即时物流的这一块是没有的、嗯嗯。但是你们进入市场过后，市场给的反应是怎么样的
3: ？啊、呃，那当然一进来的时候，因为其实还蛮新嘛，因为二零一八进来，你如果是你，是说 marketing 还是 branding， 嗯、呃，就马来西亚还不是很广。但是呃，随着就是陆陆续续我们做更多的 marketing， 越来越多人接受，嗯，然后他们也是觉得说，哎，那很方便。那我不需要提前，好像说，可能我要提前一两天就去呃 book 那个 driver。我知道
1: 还有一个服务是送汽车的那种零件的
3: 。啊，对对，其实是我们一个蛮大的客户，嗯、因为车汽车零件不能等嘛，譬如说你车是 break down 了怎么办呢、嗯？所以就我们的那客客户通过我们的平台，把他们的那个零件送到给需要的客户
1: 。可能先从线来看吧，你怎么看待这几年？马来西亚物流的整个企业的改变呢
5: ？我觉得可能 before 这个疫情来说，那个进步的空间我们没有没有没有看到那个太大的需求让它去进步。嗯，那如果我今天有那么多的 ours， 那么多的包裹，我就做那么多就好。可能在系统上面，可能没有太多的这一个 analytic 的这一块东西。是，但我觉得这几年可能就在这一个疫情引导到那个爆发性的这个 growth 过后，我们看到其实很多这些快递的公司或者物流公司。都对数据化、嗯、数码化跟这个系统化，这是非常非常重要。那刚才 Kevin 有讲到非常重要的东西，就是这个 transparency。我 as 一个客户，一直到这个 last mile 每一个环节我，我我都要有很透明的，我要知道我的产品现在在哪里，他、啊、现在 life 的 progress。他我要的是安心。我我当我看到这一个罗里在那个 m a p 上面动的时候，我觉得很安心。因、啊、为我的货来这了、啊，他真的有在做事，他有这个 e i m e n t 的这个感觉， okay. 我就多了一个层次感。我觉得这个非常非常重要。我看到这几年啊，我觉得可能这一个是最大的这个改变吧，就
1: 是以顾客为观点。对，明白。Mr. 李，你自己本身是之前从中国学到物流的这一方面的技术是是或者是他们的知识。中国我们都不用说了，从阿里巴巴还有马云这边身上，我们学到太多。原来物流电商是这么一回事。所以你看来，其实马来西亚在这一块有什么地方是还有待进步空间的？
4: 马来西亚其实最早那一批就是80年代的那种传统做物流的。嗯，那时候我们讲的就是 hardware， 你需要设计买、买车买厂房开店。那么现在90年代我们就进行了一些就是、SkyNet、啊 scanner 啊 ，GDEX 这种，就是它稍微比较新型，就是有系统结合了软件跟硬件。软件就是现在 software， 而现在慢慢互联网崛起之后呢，转变了。就是人家就讲这个体验感，就是我用这个东西好不好用，就不只是在那边满足我。你的东西快点送过来，还要好不好用，有没有促销，有没有更多的其他的 benefit。所以现在呢，其实做物流，我觉得就是不只是在停留在传统的，现在只是一个晶体，我们软体都还要讲究这个体验感。嗯，就是我们更加要想，就是说有什么东西就是市场上他们需求的。别人不想做的、okay. 然后不想做是因为很麻烦。麻烦就比如说，忽然间客户今天我要寄一个单底，我爸爸的家里当底包，<笑>然后他打电话在吉隆坡，你儿女儿我家里我们家的那个当底包了，你可以帮我定制一个、啊。那他女儿就上网去搜索，哎，吉隆坡某某,某公司，然后这么大的东西要怎么寄过来？我问你你要找谁？嗯，那么这个就是其他只、就是市场细分，就是找到客户的特制定制给他。就是你要这个时候，你可以找谁？是，越南的人就是越来越懒
1: 。只要有钱，其实就能够找得到相关的公司来帮你配送。但其实物流，刚刚铁皮我们提到，太多的不同的步骤，还有不同的情况，所以资源整合对物流业
6: 来说，其实现在是相当关键的。你在做国外进来做 e-commerce， 你的供应链是可以从你的那个货柜到货仓，然后你的 long haul， 然后到 last mile。都是不同公司在负责。如果是运输公司能说运输跟快递的公司可以开始一起整，合。说哎，我们怎么去连接上一个平台？这样的话就可以达到说你的产品货物的那个数据在每一个阶段都可以通过同一个平台去接轨，让你的。下游的那一步看得到，嗯，然后那个平台也可以方便所有的加盟者。我在呃，居然我一个车队我有十辆车，我可以上这个平台跟你们合作，说我负责你这一区的
1: ，OK， 拉什么
6: ？你要有一个平台就是可以连接得到，因为现在很多太多的那个运输或者快递，每一家都用的平台都不一,不一样。
1: 对，它是很多这种地方性、地方性的小商家。所以现在应该把这些小商家看怎么样把它结合起来，对对,对，让他的团、嗯、团队的力量更大了
6: 。所以其实这个、嗯、这个机会是很大的机会。这、嗯、个小
4: 明刚才讲的我非常认同，但未来就是肯定需要个平台，而且有了平台可以国际化， okay. 马来西亚的产品可以卖到国外，然后国外也可以买进来。然商家在外国，他需要物流也是可以通过平台式，所以这个未来这个趋势，我觉得小兵这边才讲的这个平台，还有整合的更多的一些不同的当地的物流公司，大家结合在一起。
1: 其实我们在物流上面看到的，其实以消费者的眼睛只看到两个：我从下单到我收货，收货中间其实很大的部分没有去看待，而收货的那个其实他们也来评价我的整个物流的体验好不好。而司机的那个，其实我蛮想了解一下拉拉木在评估司机或者挑选司机上有些怎么样的标准
3: 啊、呃？那首先，任何的一个啊、呃，例如说拉拉木的送货伙伴呢，他们都会经过我们的那个模拟啊、呃、考试。那通过了之后呢，嗯，然后他们就可以开始送是日送货。对消费者或者是客户来说，他们可以看我们的那个 driver 是否有好评。然后，如果是我。是客户的话，我也可以把那些好评的 driver 加入我们的 favorite driver。譬如说，哎，可能我一天可能我要送十个 delivery， 但是其实我的那个 app s 里面呢。已经是有十个到二十个 driver 是我的 favorite driver，、嗯、所以我其实已经很习惯跟他互动。嗯，除此之外，呃、我们也是有 GPS tracking system。OK。就好像刚才所说的你，你可以知道你的快递到了哪里，不会担心说，我的,我的那我个 delivery 是是不见了还是怎么样
1: ？刚刚我瞄到两位，其实谈到司机的时候，都有一些想法。先从 s e 你的公司因为 fulfillment 嘛，你应该也会跟很多快递公司合作。其实怎么样去？选你这些所谓的商业合作伙伴要怎么选这些快递公司？我们有分叉
5: 好几段。是，那第一个我我我最注重的就是系统上面我们有,有没有配合的空间。那他一定要就是 provide 比较啊、呃、basic 的就是 API， 我们可以做对接啊。我的 tracking 我要拿回来，我还要给我的顾客，所以这一些管道我一定要做得非常好。那第二就是我的团队也会去 keep 一个 record， 就是我现在可能用 GDEX 啊、DHL、啊嗯、或者用不一样的快递的团队里面。嗯嗯它的 performance 怎么样？是，那如果你的 per f o r m a n c e 要低过在这九十七、九十六，那我可能就要把你一些的包裹让别的快递再去送了。这个就是以顾客为这个观点的这个做法。我要我的包裹从我这里交给快递过后，到到顾客手上的那一个那个 unboxing 的那个 experience， 我一定要让他很开心或者很 secure 的这个感觉
4: 。我们公司这个配送人员，我们也分成两段。一种呢，就是拿工资的，你做多少就是额外再算 commission 给你，你送多少做多少、嗯。然后另外一种呢，就是我们外包出去，就是让他自己成为我们的合作伙伴。当然这两种之间，我们是比较推举，就是让他家一起玩，大家成为合作伙伴，就是基本上的培训教导了之后，基本上就他们自己去做，他做多他赚多。然后基本上这种啊拿工资的的推动力都。比较懒
1: 散
4: 。o k 那么当然两种都有好处。外包的这种配送人员，其实他不是长期的，未必是长期跟你做，时常会换。等一下跑过去那边，嗯、等一下去拉拉木，等一下去是四周围跑。基本上呢，啊、呃、司机的素质其实是我们最头痛了，这时常司机就去到那边东西就放着，人就走了。我觉得是行业的痛点了、啊。是，所以你的代理怎么解决这些问题呢？代理的模式就是他们自己去管控，我们就把那个区域交给你。你就在这个区域所有的包裹，你一定要解决掉。你没有去送货，我们就从我们的 KPI 那边，你的抵押金那边扣你的钱。所以你必须要在三天里面送完。嗯
1: 、虽然有许多的物流公司都在致力提升本身的物流服务，务必让客户的物品在第一时间送到你的手中，但是物流业还是处于电商发展的瓶颈阶段。这中间到底出了些什么样的问题？我们又可以怎么样的改进呢？或许先让我们看一看快递物流的运作，再从中做出探讨
2: 。物流快递的二十四小时，疫情下所创造出来的宅经济，迫使的人们涌向线上消费，物流公司更是忙得头上冒烟，一个个包裹堆满货车，更是把货仓挤得水泄不通。到底包裹在送达之前经历了什么？一个包裹需要多久的时间才可以送到你手里？今天就让我们来看一下快递物流的二十四小时。Emily 在电脑前下单买了一套护肤品。电商接到订单后，跟单、拣货、包装。护肤品公司有成堆的包裹等着物流卡车前来收件、装车，然后再到不同的电商处收件。收件卡车从不同电商收件后回到公司卸货，逐一扫描，再装车，再到总部转运站。转运站按照地址扫描后分区域装车，凌晨开车前往不同州属、分区、乡镇，抵达分区再分类，分作不同的交通工具：摩托、货车、罗里送货。途中可能会面对的问题：下雨、塞车、找不到地址、收件人不接电话等问题。Emily 最后签收，但这个过程往往都超出一天的时间。卡车继续去收件，一天又在重复。其实物流是24小时运作，但不是24小时配送。物流一直被比喻做电子商务的最后一里路，对消费者而言也是最直接感受到服务品质的重要一环。一旦体验不好，也往往就会给消费者留下不好的印象。但是如果做得好，这一里路还可以直接送达消费者的心里。
1: 快递物流确实比我们想象中更加繁琐。快递员如何完成最后一里路，带给消费者有素质的服务，这些目前依然是很多的快递物流公司要面对到的考验。除了只是提供配送服务的快递公司，有一些零售商或者贸易公司会把仓储、物品分类、包装和配送这些工作呢外包给第三方的物流公司。那我知道 Go Fulfillment 刚好就是做这一块生意的。其实仓储的生意。其实它的整个是怎么去运作的呢？其
5: 实这个仓储的这一块，我们可能就要把它 re down。它第一块就是 i n b o u n d 货源从 supply 这里或来到这里，我们要把它分类，我们要让它上架，然后我们可能就要把这些 optimization 的地方就来了。通常很多 e commerce seller 都会用 hero product 的方式，就是我会用一个带动。可能六十八星到七十八星的这些产品，明星产品，对对对，嗯、然后可能另外一个二十八星的产品，可能是比较 slow 的这些，我们就要跟着它的数据开始去排货。那如果是卖最多的产品，我要在 eye level， 我要用最快的方式让我的 pickers 跟我的 packers 可以最快的方式把这一个进包裹直接出。对，这是其中一些 optimization 的东西。嗯、我们要看数据。那其实，在这个仓储这里呢？还有的这些挑战，可能就是空间啊，然后可能就是这些系统上面的管理
1: 。那 Mr. Lin， 我我知道你的代理可能有一些也是有仓储的，对吗
4: ？对对对，为什么我们要做仓储？其实因为国外很多产品要进来，你怎么进来？你难道这边要组织一个团队，你请一群人在帮你解决这仓库啊、拣货，这个很麻烦。其实。现在互联网那么发达，你就给他一个一个网站，就是他录入进去，他要 order 就直接跟你 order， 他的人根本就不用过来。是、嗯、月底我们跟你结账，这样你就解决了很多什么啊这个成本的问题了，还有效益的问题了，因为由我们来帮你解决你的这个所有的从 big and pack 的问题
1: 。电商的那一个可能迅速蓬勃崛起当中，但是快递的那一块，大部分人好像都还是给负评的居多，因为每一次我们提到。哎，你那个收获的经验讲，很多人讲不好，坏了或者什么。其实为什么复评多的这一块，呃，拉拉木有没有去好好的去想一想整个区域性这个问题要怎么解决呢
3: ？譬如说，如果是我们真的有收到任何的差评的话，首先我们一定会立刻去联络我们的客户，还有我们的那个送货伙伴。首先要就看，哎，其实是发生什么事情。嗯。调查了之后就觉得说，哦，可能问题可能出现在某一个点。然后我们就会做适合的赔偿啊，或者是适合的 training。然后，如果是关于整个呃 industry 呢，其实我就好像刚才乔伊所说，如果是可以做到一个呃 one-stop solution 的话 ，end-to-end -end, 其实是最好的。嗯，譬如说你可以提供一个比较完善的 training， 不会经过太多不同的啊、呃、delivery 的 driver，、嗯、所以这个出错点就可能比较少一点。嗯，然后还有当然就是啊、呃、系统化嘛，全部的流程。是经过 GPS tracking 的话，也是比较容易去看。哎，其实是发生了什么事
1: 。之前我们在其他的集数的时候有访问电商，他们都对像双十一、双十二这些大日子是很开心的。但是我好奇的是，对于物流业者来说，双十一、双十二这种，你的仓库可能会满到爆，你的系统可能会爆的那种情况，你们是怎么备战的？哎、欸，炫
5: ，这是刚才我也说到，我们其了一个最大最大的挑战。就是伸缩性是，就是我从做一千个订单要去做一万个订单的时候，就是双十一那一天的时候<笑>就是我的系统的这个准备。那通常我们会在两个星期前，我们就会把所有的 inventory 再做一次 tally。因为我觉得在在 e commerce 里面，其中一个最大最大问题就是 overselling。嗯，就是我我 send 我的这个 inventory 不精准、嗯，我去到平台的时候，顾客 over order， 那我、okay. 我达不到他要的这个。他要的这个货的话，那我可能就是这个五星变到一星的这个情况发生，<笑>那就非常不好。嗯，那我在两个星期我就要 finalize 这一个。然后同一个时候，我会跟我的客户的这些 marketing 的团队也会一起 work。嗯，那就是我要知道，那这双十一双生 f o r past six months 我们看到你 campaign， 拿那你一个产品卖得非常好，我们是否可以做 pre packing？ OK， 如果我 pre packing 到时候。搬进了来 ，shipping label 我就可以出，整个工作量就减少，那一个 efficiency 就提高。那我也会可能就是把我这个仓库的这些 bin， 可能我有一万个 bin， 我要怎样子再 reposition， 再靠近我的 packing station， 嗯，说、so、我的人走路的距离要减少，我就要把它用最短的距离，再加入这个 prepack 的这个概念啊，哎、哦，那个效果就达到了。说、嗯 so、我们通常是在两个星期甚至三个星期之之前。就是双十一 n 了，我们就准备双十一的这个应战了。这是我们现在做的这个
4: 方式。双十一、双十二、双十、双一、双二，全部都是大日子。嗯，其实这个不恐怖。我最记得去年我们落到那时候真的是很恐怖。哦、oh, ，落到才恐怖 ，end。那三月四月，那我自己也要去早上去送货，送到晚上。啊、oh, ，其实整间公司员工也要出去帮忙送货，那时那个才真的是恐怖。嗯，然后到最后还关掉一个月呃，把两个星期，目的要清掉仓库里面的货。可是现在应该都知道了，因为我们一年下来，对,對,對做好准备了，就知、是、道大概是什么时候比较多单的话，我们提早就用回之前的那些司机，就叫他们来帮忙，这样子已经有准备好了，已经有经历过这个，其实还好
1: 。马来西亚人给这个快递物流的感觉，就是从一星比较多，一星到三星，但肯定要怎么从一星。我们要进步到五星呢
6: ？其实这个年代哦，要进步的方向都是应该靠数据。你说物流业吧，快快递，其实它是一个服务业，是人为的。嗯，你说过去三十年是怎么做来的？就是像人传人啊，人的那个运作方式，其实。呃，有很多那些不确定的因素，因为不是机器啊。好像说我运输，我开车，我可能开得快一点，我开得慢一点。嗯、我所谓大数据是所有的运输公司，不管是你是做呃 logistic 就是上游的，或者是快递就是最后一里路，都应该用一些数码的平台。就是我举个例子，我们可以用很多 IOT 的那个物联网的那些 IOT 的那个科技，像明明讯有一个平台叫做 M Drive 是。是、呃、啊，我举个例子说怎么监控，就说、是、你的车队。开路车，不管他又是货车、货柜，或者汽车，或者到现在包括电单车，你能侦查到他开车的路程，他经过哪一条路程？
0: 嗯
1: ，速
6: 度，他有多少次是急刹车？哦，因为急刹车会对你的那个货物造成就是可能倒错对不对？什么东西？还有甚至到他的 idling time， 就是我可能车的，我就是开着车，但是我在那个地点我没移动超过两分钟。嗯、举个例子。如果如果是你是老板的话，这些东西都是一个数据，让你都知道。说，我今天哎，我这个运送团队，哎，怎么我突然间有一部车它在这个地点就是停留超过十分钟，那个系统大数据要让你，你就是给你一个回馈，说，哎，我那边可能出了问题。嗯，所以要到一星到五星，我们要从一个是被动到主动。今天的被动是说，如果客户 complain， 我。去解决它，那个是被动。嗯，我们怎么做到主动？就是说，当那个那个不好的经验还没发生之前，我就能预测得到解决。这是物联网的 IOT， 包括你的 Last Mile 都同样的有一个 platform。OK， 你就可以把你的所有的数据接上来，从你接单、你提货，从你的 supply 呢提货之后，你就一直在追踪这个货物了、嗯。所以那个很重要。如果是中小型企业在做运输或者快递方面。可能我的建议就是说，呃，有几样东西要考量了、啊。第一就是、嗯、他们的整个工作流程，或者他整个据点的分布，他一定要有很好的网络的设备。嗯，就是不管他的固定网络，就是公司的固定网络，或者那移动网络，是就是你的车队一定要有很稳定的那个网络。嗯，这是第一、嗯。第二的话，我们看到蛮多的那个就是物流公司现在都开始想把他的那个整个作业程序。它整个作业系统搬到云上，因为你的那些数据现在是从多方面而来的，不是在你公司，不是在你的分行了，所以你需要用云端可以有效的处理这些大数据。如果是你把这网络的覆盖做的比较有稳定，做的安全，然后把你的作业系统都开始去云端化，其实这个就是就基本的一个 foundation， 嗯，可以帮所有的物流公司。呃，能往这个比较数据化、比较信息化的那个方向去改进，嗯
1: ，就非常的简便，把所有的东西好像数据化，数据化，让这个物流的管理当中呢是更加的有系统了。其实，在物流管理当中呢，快递运输和仓库管理是一样重要的。有效的管理运输配送，可以有效的降低成本，甚至提高配送的效率，还有客户的满意度。现在就让我们来一起看一看如何让物流车队更具系统化
2: 。车队管理精益求精，用科技达至降低成本。成本控制一直都是企业生存之本，而车队的成本控制就是物流企业至关重要的生命线。然而，要如何监控车辆、驾驶员的管理工作？对从事油棕生意的德意有限公司来说，常常面对了许多车子和司机的棘手问题。那在管理车队方面有遇到什么问题吗
0: ？很多问题啊，有时有遇到车坏在路边，要找人去维修的时候，那个地点都不懂在哪里。然后也是有遇到偷油史或者偷这个轮胎的问题，没有打这么多油，可是就 claim 这么多钱
2: 。在还没有数码化和定位系统的年代，管理者就无法得知货车的状况。如今，得以使用明讯的 M Drive 网上车队管理方案，就可以让用户通过网络或手机 App 追踪车队的位置、驾驶模式及效率，大大提升对货车监控的透明度，还有服务的品质。
0: 这个是它的主页啦，然后这边我们可以看到每一台罗里在哪里。比如说这台，我就 click， 我就可以看到这这台罗里是在这边。如果我要看它的 report 的话，就可以这边。车是没有在跑，所以 speed 是0啊、哦。这个是它的 mileage， 这个是 battery 的那个 voltage、啊。如果 battery 不够电了，我们就知道那个电箱已经不够电了。其实这个 M drive 对我们最大的帮助就是，我们知道我们的卡车去到哪里。比如说那个地方都是一个黑区，很多。问题发生的，我们就可以把那个地方啊画一个圈子在系统里面。卡车经过那个地方的时候，我们就会收到信息说啊，你的卡车已经在这个地方，我们就会注意了。然后第二就是这个油史的管理，因为我们可以看到那个油桶里面有多少油，那个用油的那个 trend 啊，添了油过后，它的 graph 就是这样了，我们就可以看到它的油慢慢下。比如说它的油是。走走走，然后突然间这样吱吱下来的话，就代表这台罗里的油有问题。还有一个很重要的是这个 idling report 啦，就车没有跑，可是 engine 在 start 这啦，就是会刺油的一个动作来的。因为他们在做工，然后又要里面冷气冷，所以他们就把 engine start 这，我们就可以知道他们一天 engine 啊 start 这多久了。说、so, idling time， 我要看超过五分钟的， 2 6分钟 engine 跑这车没有跑， 1 4分钟，五十四分钟。
2: M Drive 不仅可以监看司机的驾驶态度，并记录驾驶是否有超速或不当行为，还可提高公司的生产力。德意曾经使用其他供应商类似的服务，但在价格、技术和服务品质上却不尽理想。
0: 主要差别是价钱方面啦。之前那个系统我们用了好多年，可是唯一我们会转去 MDR i 的原因，就是因为它的价钱比之前那个系统便宜很多，然后功能也差不多一样。唯一一个我可以看得出的，就是它的 server downtime， 因为之前那个系统时常会发生 server down 的问题啦，可是目前用了 m e x i s 就。当然有一两次了，可是不是说很经常发生的一个问题了。这个也是我们转去用这个系统的一个原因，因为我们相信就是 Maxi 是一个大品牌，那个信心会比较好
2: 。得意透过科技的方式提升管理水平，不止减少了经济损失，也让货车能更准时抵达目的地。从节省而来的成本之后，又可投入在扩展车队的规模。得以透过科技的运用，让公司达到了更精益求精的管理素质，也加速了企业的拓展
1: 。眼看快递物流这一块大蛋糕呢，依然有很大的改善和发展的空间。很多的电商平台也开始发展自家的物流系统，行使平台的便利，用更优惠的价格来吸引电商合作。这是不是会构成快递物流公司的威胁呢？接下来要启动的战略题就是。电商平台自建物流系统，物流公司会没钱赚？启动战略 ，yes or no？ 请选择。两个都说 no， 但我可能也要解释一下，其实现在很多蛮多的这些 marketplace， 让电商就是主动先让他们的这些邮件、嗯、是让他们自主的车队去送的、嗯。但是两位举 no 的意思就是，其实还有很多的东西。是那些大电商平台没有办法做到的，你自己还是可以拿来做的 ，Mr. l
4: e 好像我们之前我们看的，我们可以在里面选 GNT， 我要选哪一个物流公司？那上两个礼拜，然后 s h o p e e 已经把这个下架了。对。然后不让你选择整治，总之你付了钱，我帮你安排，我支架。所以这个话题其实我觉得，它只能够解决某一方面的配送。嗯，配送里面有那么多种，其实它没办法解决到完的，就它还是某一些，比如说你要送一些吃的东西，不懂大家知道，拉萨达也可以买水果、买猪肉、买蔬菜新鲜，这些都他们做不到的，他还是要找拉拉姆，还是要找第三方嘛、嗯。那比如说你要寄一些比较大的货，其实我们的客户也是在找我们去帮他解决这个大货、中货。那么它还是没办法整个市场去控制它完。其实呢，我其
5: 实也看到是 Shopify 跟 Lazada 自己也有做 fulfillment，、嗯、就是类似我们做的东西。那我们看到的就是有一些局限吧，就是他们 each other 做的这个 fulfillment 还是针对回自己的平台，它不能做 multi platform 的这个方式。而且现在的 players 都已经玩 multi store、multi platform。甚至开自己的 website， 开自己的平台，自己的 POS 去做。他们做自己的会计，做自己的这个 fulfillment 的时候，我看到 value， 我真的看到 value、嗯嗯。对我有什么好处？就是他他开始在 educate 这个 market， 因为他有这个 positioning， 他在 educate market， 让更多中小一些。哎发觉哎，其实用 fulfillment 或者用一个这把地外包上，我可以看到这样子的 value， 就是我可能在 management of 我的 warehouse，management 我的人的 management。是 intangible 的 cost， 我都可以省下啊，甚至在时间，甚至这种 integration 的东西可以 automate， 都看到非常非常好。嗯，那当他们 grow 到可能一个阶段过后，他不可能再把货放在两个 warehouse， 就是 shopee 的放 shopee warehouse， 啊、uh, z a r a 放到 z a r a 他可能要找一个中央化的 warehouse， 可能就可以找我们这样子的一些啊外包商。嗯，他就可以把全部 consolidate 在一起。所以你的 inventory 可能这些都比较精准，比较好去 manage。嗯，所以我看到这个其实还有一些空间给我们这种玩家在这个 market 里面
6: 可以做。可能很多的那个中小企业会觉得，哎、欸，这个所谓的电商平台就是那两个平台。对对。其实不是哦，<笑>其实这个叫大卖场。我看到趋势是有很多中小型企业，他们想做电商，他们第一次第一次入门是去这个平台。很多的中小型企业上了平台去开始卖的话，就觉得哎、欸，这个平台有那个价钱压力、嗯
3: 。我卖这
6: 个东西，同时有十个人跟我卖同样的东西，价<笑>钱是价格战。是。是所以很多趋势是，而且这是未来的趋势哦。这个我觉得做物流的公司可以看，可以看好这个趋势，就是大卖场是一个平台，中小型企业上了这个平台卖了东西，觉得哎、欸，这个我这产品有得做。他们接下去的那一步就会开始去自建它本身的平台。他自建平台的话，他一定选一些所谓的电商平台，不是大卖场。我所谓的电商平台，举个例子，就是好像 Shopify 啊、Magento 啊、w o s c o m m r e 啊、嗯，这些都是所谓的平台，这些是不是卖场平台？对，他是帮个体户的那个品牌建立他们的那个 Web Store。对，所以当他们建立 Web Store， 他们就会找谁帮我送货？如果可以找到像劳拉木。啊，他是一个很好的例子，他们就是在抢这、在抢这单，他们是在抢这个生意。就是除了这两个大卖场外，其实那个市场蛮大、很大很大。嗯，所以如果快递公司或者物流公司，呃，现在要积极的在跟这些所谓的电商平台，去做接轨。嗯，我认识一个是比较蛮大的一个，就是快递公司，马一家快递公司，他现在专注做就是在跟所有的 e-commerce 的平台做接轨。OK， 因为他只要做了接轨，明天举一个例子说，有一个品牌开始要到呃 Shopify 去开一店嘛，我能马上接到这两三家，加过加上拉拉木，已经建好了，你不允许再建。嗯，其实电商不需要做选择 ，OK， 那个机会就是那个快递公司的。
1: 嗯
6: ，所以快递公司需要呃积极的在跟这些电商平台去做接轨。是，而且 Kevin
5: 说这个非常非常重要。刚才我觉得你 mention 一个非常好的东西，就是这个流量。他们在 marketplace 得到流量过后，下一步就是怎么样去 control 这个 data。那很好的机会就是开始做自己的 website、自己的 web store、嗯。Whether it's Shopify、e a s y Store、WooCommerce 这些都有。But、你有自己的 website， 你可以 control 它流量进来，跟你要控制这个 data， 你可以做更多的 analytic。然后可能它出的时候，我们怎样再去 reapproach 它？那对我们非常重要，就是我的 USP 就是我有一个 IT 的团队、嗯，就是专门去对接这些不一样的这些 e-commerce 的 platform， 就除了在 marketplace 之外，这些 webstore 的是我们现在其实一个非常非常重要的一块东西
1: 。所以你引导了之后，仓储那边交给你，一条龙服务就这样形成了。<笑><笑>你的算是整个物流的系统是从中国那边偷师过来，去了解，然后去学习怎么看待中国速度。因为我们每次讲很快，就直接用中国速度。哦，你做的这个东西是中国速度，
4: 但我们怎么样做到这个中国速度？其实中国现在流行的未必说现在我们马来西亚这边是可以用。OK。那么我觉得大概个五年六年的时间。就比如说，我送货去到我的家，我放在这个自提柜。然后其实早两三年前已经有 ，Petronas 已经有人在做，可是做不起了，哦、很多都关搬搬走了。可是到现在呢，中国已经用到很普遍了。我相信未来的就是现在的马来西亚进来，就是要把这个提升的物流，就是这个风潮一定要有。嗯、然后第二个就是我们已经看到，在中国已经用机器人来送货来代替配送人员。嗯，已经有了，这个不是梦，这个已经实现在我们眼前。明白。然后一个这样子的机器人就是人民币两三万块， okay, 未来可能几千块你都买得到。所以你刚
1: 刚提到的 Peronas 那个它没有成功的情况，就是时机还
4: 没到
0: ，时
1: 机，趋势
4: 还没来、嗯。经过这两年的这个这个封锁，这个大家不能出门，大家都越来越。懒懒惰出门啊，什么？嗯嗯，就会这个宅经济。啊、呃，宅经济也是懒惰经济，要人人都上网去买东西，要一个快，你就配送人家就放在箱子里面了，然后给你一个密码，然后你去、嗯、你去自提箱子，你打个密码，这东西可以提走
1: 了
4: 。是啊，这个是不是也是一个趋势嘛？嗯。所以这个我们可以看到中国的啊，这个发展的、这个、物流，我们可以学习到，大概预测到接下来会有什么。
1: 所以两位专家，可能我们聊了那么多，来预测一下，或者就是你们怎么看待接下来马来西亚的物流会发展到怎么样的情况？铁斌先来说
6: 。马来西亚的物流肯定是有很大的发展空间。嗯，就以这两年我们接触到的物流公司，很多物流公司开始就是把它的网络跟它的数据当成他们投资的那个方向。是，也包括我们帮很多马来西亚的物流公司，就是。去提升它的网络的那个数质跟稳定性，因为稳定性非常重要。当你要在做物流，就、嗯、说 t h real time 的那个那个 data capturing 要快的话，网络稳定非常重要。我们做了蛮多，就是你的固定网络或移动网络都一定要稳定。第二、就是，你需要开始做你的数码化的那个数据的平台。如果没有的话，不一定要自建，就是说物流平台蛮多的，嗯，你可以市场上找一些物流平台，就是都已经建好，你可以就是利用那些物流平台，主要就是。要把你的那个生意的那个操，那你的运作真正的是信息化跟数码化，
0: 嗯
6: ，然后物流的存在或物流的发展是接接下去的方向，是真的是要依赖它的上流，上流就是电商，是，所以跟电商的那个接轨要用心去做，那边真的是会帮到所有的物流公司的未来的那个发展，是。
1: 那 Veronica， 你又怎么看待马来西亚？你觉得物流会进步到哪一个阶段呢
3: ？因为马来西亚的物流还有很大的发展空间，非 e-commerce 越来越多 d e 也是越来越多啊。虽然那个 d e 多，其实那个 supply 是还没有复苏到 market 的 d e 所以我觉得，如果是有任何的企业家或 business owner 进闯这一个业的话，首先一定要知道我们现在的 market 啊的 trend， 还有我们 customer 的 trend， 然后再 fill 那个 gap。例如说，好像刚才啊，小明说，哎，现在可能那个 cold chain。是很 limited， 这个是一个 opportunity。然后除此之外，嗯、呃，要 make sure 那个公司它啊、呃、很 flexible， 就好像拉拉姆普，我们有很广的车队，从 motor 到 van 到 c o l c truck， 你可以 cater to 很多不同的客户。然后另外一点呢，就是啊、呃，刚刚才我们所说的，虽然电商是越来越多，但是其实不是每个公司都可以有那个资金、那个车的免订单其实很高，因为对 S M E 来说，那个 cash flow 是最重要。的。所以其实 logistics 是可以帮助到 e commerce FURTHER 在发展
1: 。我觉得环环相扣，当我们电商发展起来的时候，这个物流一定要跟上。哪里有需求，哪里就会有商机。新经济刮来东风，物流行业的商业模式也在积极的转型和升级。马来西亚人对快递运输的需求肯定是一天比一天来的高，长远看来发展前景非常的好，市场潜力也很大。那随着越来越多的玩家进入市场，竞争力不断上升，物流公司要脱颖而出，在未来的发展当中，应该是把增值服务集为一体，例如线上线下同时展开服务，在拥有自己核心的仓储设施，满足企业包装、仓储还有快速运输的需求，这些都是决定物流公司的未来发展走势的重要因素。节目结束前要提醒你，明天晚上九点在热点的面子书平台会有更多的延伸讨论。你到时候如果有任何的相关企业问题，也可以在网上提问。那谢谢今天参与的所有的嘉宾，企业大联盟，我们下个星期同一时间启
0: 动战略。